0: Klassik to go mit Julius Heile. Nächsten August reise ich nach Schottland mit einer Harke für Volksmelodien, einem Ohr für die schönen duftigen Gegenden und einem Herz für die nackten Beine der Bewohner. Voller Vorfreude blickte Felix Mendelssohn im März 1829 auf einen der Höhepunkte seiner großen Reise durch Europa. Schottland. Das war für damalige Künstler ein absolutes Traumziel. So wie heute ganze Scharen nach Island oder Irland pilgern, um Drehorte gewisser Erfolgsserien mit eigenen Augen gesehen zu haben, so musste damals einfach jeder Bildungsbürger mal in Schottland gewesen sein. Denn hier befanden sich die Schauplätze der Ossian-Dichtungen, die ein gewisser James Macpherson als mythologisches Nationalepos Schottlands verkauft hatte und die man im Rest Europas nur so verschlang. Shakespeare's Macbeth und Schiller's Maria Stewart nicht zu vergessen. Schottland, so fremd und doch so nah, da wollte man hin. So brach also Mendelssohn im August 1829 nach Schottland auf und war überhaupt nicht begeistert. Gestern war ein guter Tag, das heißt, ich wurde nur dreimal nass, schrieb er an die Eltern. Von schlechten Tagen nun hat man keine Vorstellung. Auch die mit Spannung erwarteten Volksmelodien Schottlands waren in der Realität ernüchternd. Zum Tollwerden ist es, Zahnschmerzen habe ich leider davon, berichtete der feinsinnige Musiker Mendelssohn von den schottischen Dudelsäcken. Und trotzdem, für eine neue Sinfonie bot die Reise Inspiration genug. Aus der Ferne betrachtet, wirkte alles sowieso nur noch halb so schlimm. Längst wieder zurück in der deutschen Heimat, dachte Mendelssohn einige Jahre später offenbar ganz ohne Zahnschmerzen an die schottische Volksmusik zurück und widmete ihr den zweiten Satz seiner Sinfonie A-Moll. Die Initialzündung für das Werk hatte dabei schon ein Erlebnis vor Ort gegeben. Bei einem Besuch des Holyrood Palace samt der alten verfallenen Kapelle, in der Maria Stewart gekrönt wurde, fiel Mendelssohn das mystische Thema ein, das die Sinfonie später eröffnen sollte. Und auch sonst scheint vor allem das raue, nasse Klima Schottlands den Tonfall des Werks durchaus angeregt zu haben. Etwa, wenn es im Orchester stürmt und wogt, wie auf der Überfahrt zu den Hebriden, auf der Mendelssohn seekrank wurde. Solche Musik ist spätestens seitdem Richard Wagner sie in seiner Oper »Der fliegende Holländer« kopiert hat, untrennbar mit dem stürmischen Meer verbunden. Und hier hätte Robert Schumann vielleicht doch etwas genauer hinhören sollen. Der berühmte Komponistenkollege nämlich rühmte in seiner Rezension den eigentümlichen Volkston von Mendelssohns A-Moll-Sinfonie, die er versehentlich für die italienische hielt. Zum Glück wird das Werk heute fast immer mit dem von Mendelssohn nur im Briefverkehr benutzten Beinamen schottische genannt. Dann kann es gar nicht erst zu solchen peinlichen Verwechslungen kommen. Schumanns Irrtum ist zugleich aber auch eine Warnung. Es wäre falsch, die Sinfonie bloß als musikalische Urlaubspostkarte zu betrachten und ständig nach einer Geschichte hinter den Noten zu suchen. Ob also das Finale der Sinfonie von einer historischen Schlacht erzählt, die am Ende gewonnen ist, oder ob wir im hymnischen Schlussgesang die abendliche Hoffnung auf einen von den guten Tagen in Schottland nachspüren sollen, ist doch Nebensache. Mendelssohns entstehungsgeschichtlich letzte Sinfonie, begeistert mit ihrem Erfindungsreichtum, ihren motivischen Querverbindungen sowie ihrer ganz eigenen Stimmung und Architektur, bestimmt selbst Menschen ohne Herz für die nackten Beine der Schotten.